0: Amor. Saludos a todos, espero que Otra se encuentren. Saludos a todos, espero que se encuentren bien. Mi nombre es Andrés Lara Cuente, junto a mi hermano Víctor Mateo. Y hoy tenemos un invitado especial, el pastor
1: José, Lo... bueno, José Mercado.
0: José Mercado. Sí, Arias Jorge. José. Joselo. ¿no?
1: Y hoy vamos a estar hablando en el capítulo 8 acerca de la ética y conmovisión de algunos aspectos relevantes de hoy día, como la pandemia, el racismo, el máximo cultural, entre otros temas. Así que, quédate con nosotros.
0: Ahora sí, hoy estamos muy contentos de tener a un invitado especial, una persona que apreciamos, queremos mucho, a puertorriqueño, es lógico, simplemente hace falta mirarlo, amante del café, el pastor José, Lo, José Mercado, alias José Lo. ¿cómo está, José? Lo?
2: Estamos bien, gracias al señor, contento de estar junto con ustedes, eh, acá en la isla.
0: Está muy serio. Preocupa. Estamos
2: empezando. Este. Okay. Yo, no, yo he visto los chistes malos que no, ustedes no, 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 hacen yo tengo, los estoy dejando. Yo
0: tengo
1: una petición. No, no
2: quiero caer en la trampa de hacer chistes malos.
1: <risa> bueno, el asunto es que hace dos a tres episodios atrás yo he estado tranquilo y Andrés ha hecho un bullying de mí. Okay. O entonces sea, Yo sé que tú tienes material
2: sí, no, para
1: ayudarme. Este, ¿verdad? Yo dije que la venganza es del señor y el señor ha provisto eh, personas para que me ayuden a vengarme. ¿verdad? Es
0: que no hay, no hay bullying que supere lo que yo te hice a ti, así que eso es innecesario. no bueno,
2: no, yo estoy emocionado porque estoy aquí con un, con un autor. <risa>
0: <risa> ya sabía, ya sabía yo dónde
1: venía. Okay. Wow, no, no. Yo, yo estoy entre autores, mejor dicho. Yo estoy entre autores aquí. <risa>
0: ay, ay, ay. No, José lo escribió un libro. Eh. José, ¿cómo se llama el libro?
2: Eh, gracias por haberte acordado del nombre, el matrimonio <risa> Dios. Ay, sí, que Gracias, <risa> me está tirando? Pues
1: matrimonio centrado en el Evangelio. El mano. matrimonio que
2: ah, haga Dios también <risa> Eh, cómo vivir el Evangelio hasta que la muerte nos separe? Sí, y bien, este Life está, creo que en los próximos seis o siete meses deben salir tres 3 libros, tres 3 libros más. Estamos trabajando en un en un comentario de Lucas. Okay. Eh, estamos va a salir uno de sufrimiento y va a salir uno que yo creo que vamos a tener quizás una conversación de esta en una perspectiva reformada continuista. Okay, okay. Este, pero el énfasis también es de cómo eh, esa narrativa la controlan los extremos y cómo tenemos mucho más en común los continuistas y los, los este, sensacionistas bíblicos ok ¿Tienes? te lo compré para
0: criticártelo
2: te lo lees en el jet camino a... ah. <risa>
1: Camino a, Camino a California y
0: comenzamos <risa> con perspectiva. El capítulo 8, Vamos al grano 8. por favor, cortamos. Eh,
1: bueno, eh, <risa> la idea de esto es que podamos tener perspectivas, eh, ambos son pastores, eh, uno en Maryland, otro aquí en Puerto Rico, Carolina y ambos se tienen como pastores en enfrentarnos eh, a todas estas ideas que estamos viendo eh, y las ideas tienen consecuencias. Necesariamente las ideas tienen consecuencias. Las ideas no se quedan eh, en la nada, sino que se, se convierten en acciones de, de las masas, por decirlo de alguna manera. Y ellos, como pastores de iglesia, están llamados a cuidar el rebaño, están llamados a informar al rebaño de cómo la Biblia y Dios eh, ve el mundo contrario, cómo el mundo se ve a sí mismo y cómo presenta las soluciones. Así que en ese sentido, ¿cuáles son las preocupaciones que has visto, este, José joselo en cuanto a esto de las ideas que estamos viendo en el mundo, que se está moviendo ¿verdad? hacia el globalismo, hacia el máximo cultural, hacia diferentes eh, narrativas referentes al Estado, a la victimización, entre otras cosas?
2: Bueno, eh, un aspecto que yo pienso que muchas veces no nos damos cuenta de algo que comentaste, que las ideas tienen consecuencias. ¿Mm? Y que lo que pensamos Ay. tiene importancia y, y las ideas que abrazamos y eh, muchos creyentes aman al Señor eh, tienen un, buenas intenciones pero permiten que ideas del mundo afecten cómo yo veo la vida y, y yo le llamo esto conmovisión y ética uh -huh. la conmovición como yo veo el mundo afecta cómo voy a vivir las decisiones que voy a tomar en Romanos 12, yo creo que es un texto importante para esto y si no se no se adaptéis a este mundo sino transformándose mediante la renovación de su mente uh -huh. para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo Buen que es bueno y, y aceptable uh -huh. y perfecto el punto uh -huh. es este necesitamos que nuestra mente sea eh, impregnada de la palabra del Señor para poder eh, ver las ideas que el mundo quiere infiltrar en la, en la comunidad de creyentes uh -huh. y poder responder de formas que sean bíblicas. Uh -huh. este.
0: y, y como dice el eh, pastor José, la conmoción son los espejuelos eh, que nosotros vamos a ponernos para nosotros visualizar todos las la, los, los eventos, la cultura, uh -huh. filosofías, ideas de, en el mundo y dentro de la comunidad de fe también. Uh -huh. eso, y eso incluye todos lo, lo, los sentidos.
1: Exacto. Así que tiene consecuencias en la forma en que vivimos. Correcto. En ese sentido. Y la Biblia está llamada, ¿no? Los creyentes están llamados a que la Biblia pueda filtrar, por decirlo de alguna manera, todas esas ideas, así como filtramos un jugo de China y se queda todo ese gaspajo de afuera. De la misma manera, la Biblia coge todas las ideas del mundo y filtra, y, y, ¿verdad? y la, la vemos de una manera bíblica. cuando Tú,
2: no tú mencionaste bíblica. algo, y por, por beneficio de, lo, de los oyentes, marxismo cultural. Quizás Ajá. algunos dicen qué es eso.
1: Ajá. ¿Qué, ¿Qué es eso de marxismo cultural, José? ¿Lo que, porque la gente puede decir, marxismo cultural, marxismo, el marxismo no murió ya. Eso es una idea del pasado, uh -huh. eso...
2: Eh, algo que es importante y que no quiero, quiero ser justo para las personas que siguen eh, aspectos relacionados, uh -huh. marxismo cultural no es un grupo de personas que están tratando de controlar el mundo, uh -huh. no, es, no, es, no es el illuminati, uh -huh. Uh -huh. pero son ideas de índole marxista que Karl Marx vio la opresión económica como lo uh -huh. que controlaba las sociedades y toda esta idea y, y, y filosofía de que viven gente oprimida y gente que son opresores, se movieron aspectos de la cultura y por eso vemos ahora esas conversaciones en el racismo, en la sexualidad, eh, la economía. en los géneros, en todos estos aspectos y eh, muchas personas creyentes desean utilizar algunas herramientas de un aspecto filosófico que se llama eh, teoría crítica. Uh -huh. Desde mi perspectiva, hay muy pocas cosas que podemos ganar de ese aspecto de teoría crítica uh -huh. porque son filosofías adaptadas de este mundo uh -huh. eh, y no son aspectos que muestran eh, verdades y principios bíblicos uh -huh. donde se le gesta la responsabilidad de individuo y los, los pecados son expuestos en aspectos amplios de tu raza, de quién eres y lo que te da autoridad para hablar es que eres oprimido, así que si tú eres un pastor blanco no puedes hablar de un tema aunque la palabra de Dios te dé la autoridad de hablar de algo. Uh -huh. Porque lo que te da autoridad es que eres una persona oprimida y en estos momentos, ¿quiénes son los más oprimidos? Pues un afroamericano, lesbiana eh, o transexual. Uh
1: -huh.
2: Y la iglesia ha adaptado en cierta forma algunas de estas ideas.
1: El lenguaje y ese lenguaje.
2: Lenguaje y ideas y se ven en todos los aspectos donde, más que nada lo que queremos es este sentido de igualdad, pero no igualdad de, de leyes, de oportunidades, sino que demos igualdad de resultados. Pero para que haya igualdad de resultados, para que tú y yo tengamos lo mismo, si tú tienes más, yo tengo que violar tus derechos y quitarte cosas para dármelas a mí. Siempre lo opresor
1: es el que esté, el que tenga más beneficio económico, oportunidades, y estas como visiones no, no miran el trabajo necesario individual de cada eh,
0: persona. No, es importante, que bueno que eh, aclarábamos lo del marxismo, porque la idea o la filosofía marxista no incluye un sector rebelde o un sector de izquierda o un sector específico, sino que estamos viendo cómo el mundo completo, completo está, no solamente abrazando, un, no solamente un está abrazando estas ideas. Y lo peor, que es lo que yo creo que estamos tratando de llegar, eh, cómo la iglesia está respondiendo a esas Ajá. ideas. Está Ajá. abrazándolas porque pues no tiene un fundamento tal vez bíblico o sólido, no se ha empapado de la palabra y, y no, te, no, no tiene las herramientas de cómo responder a estas ideas y ha abrazado eso desde las olas del feminismo, desde las olas de ahora con, con el, el homosexualismo y seguimos con diferentes olas que la iglesia abraza y apoya.
1: Sí, y, y, no lo, y no lo ven, no, cuando tú hablas con personas que in, ven estas ideas y no ven lo malo, tú te dices, pero 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 no entiendo, ¿cómo no lo ves? Y es que también, en, en, la, en, la, en la perspectiva, si nos acercamos al entretenimiento está y las redes sociales están funcionando como informadores. Sí. Eh, tú ves una serie de Netflix, eh, eh, por ejemplo, hay una en Apple TV verdad se llama The Morning Show, eh, aunque es una temática acerca de lo que sucede en los programas televisivos lo que está metiendo detrás de todo eso es la opresión de las mujeres en el trabajo. Uh -huh. Y hay escenas en donde tú ves que la mujer se ve empoderada. Entonces, son escenas, parecen inocentes, pero están enviando mensajes todo el tiempo. Igual, ¿verdad? películas que ya últimamente, si no hay una escena gay, ya esa película no puede ser publicada porque hay, hay hasta... Eh, eh, trabajos que se encargan de analizar si esa película tiene, es sensitiva a esa comunidad y tienen que imponer ¿no? esa, esa conmovisión y, y están consumiendo eso los niños desde pequeños los adultos y entonces empiezan a ¿cómo se dice? A, cuando el Espíritu Santo es cauterizado uh -huh. eh, empiezan a, a cauterizar la mente cuestión de que ya tú no lo ves como algo malo lo, lo vas normalizando exacto
2: eso es, uh -huh. eso, es el, eso es el propósito de la cultura normalizar conductas que son contra de la palabra señor eh, la algo que es importante yo creo que la iglesia tiene que ver que hemos en cierta forma eh, el marxismo o eh, ideas de este índole sí. desea que el Estado sea el redentor. Ajá. Uh -huh. Y en estos diferentes problemas que hemos tenido, pandemia... el
1: contexto en que estamos ahora.
2: Ajá. Eh, Vamos y, a hablar de eso ahora. Y igualdad y todo. El Estado es el redentor. Y pensamos que el Estado es el responsable de crear condiciones de igualdad y distribuir este, los bienes. es una idea marxista 101. Uh -huh. Distribución de bienes y ecuatitarios eh, por medio del Estado. Cuando, si tú tienes más y yo tengo menos lo que la Biblia presenta es generosidad voluntaria
0: uh
1: -huh, manda a los ricos ¿no? Que, los que no sean avaros ni pongan su esperanza en riqueza sino que tengan para compartir con otros. ¿Y, y el
0: que no sí. tiene o el que robaba que, que, ara, trabaje. que trabaje para dar más para dar exactamente más. Uh -huh.
2: entonces la iglesia debe ser un ente generoso uh -huh. debe ser un ente que quiere ayudar a, a las personas que están en situaciones difíciles. económicas difíciles pero lo quieren ayudar con lo principal que necesitan que es el uh -huh. evangelio y si esa persona no trabajaba, que trabaje. Ajá. Si esa persona eh, quizás no manejaba sus finanzas bien, que las pueda manejar bien. O si esa persona en verdad está en una situación bien complicada, darle herramientas para que pueda Saber. tener eh, la dignidad de poder trabajar, producir y ser una persona que eh, el trabajo da un sentido de satisfacción porque fuimos creados para glorificar a Dios de esa forma. Entonces uh -huh. la iglesia lo que ha se ha convertido en este ente que depende del Estado para la ayuda social mm -hmm. y no somos lo que deberíamos ser, que ser, ser, ser miembros que queremos generosamente ayudar a las personas de una forma que sea caritativa. Entonces, porque a veces tratando de defender estos programas parecemos que no queremos ayudar al pobre. Ah, sí, sí, seguro. Y yo creo que hay unos aspectos que la iglesia tiene una responsabilidad bíblica, especialmente dentro de los que están en la comunidad de fe, Claro. Galatas menciona eso, Primero Primera pero, mental
1: de la iglesia y también... ¿no? Exactamente.
2: Entonces, queremos ser eso también. Exacto. Y,
1: sí. y Andrés, en el contexto ahora, con esto de la pandemia, José mencionó algo de que queremos ver al Estado como el redentor, uh -huh. el, que no, el que el que, entonces ecualiza la cosa. Entonces, la iglesia como que en ese lenguaje se ha perdido. Entonces, ¿dónde la línea del Estado con la iglesia en esto de la pandemia? Quizá sí. podemos abundar un poco en ese punto. Sí,
0: hay, hay algo importante que quería mencionar. Es que la sal y la luz del mundo no es el Estado es la iglesia. Ajá. Y eso aplica en todos los ángulos y todas las esferas de la vida. Uh -huh. a, la, a mí lo que, lo que me preocupa es, que estaba hablando del Estado y sus limitaciones, es que el, el, la iglesia tiene que entender cuál es la función redentora eh, y su función como iglesia en esta tierra y cuál es la función del Estado y cuál es la función de, de la familia, que son las instituciones puestas por Dios eh, para, para su propia gloria. Uh -huh. Por ejemplo, eh, bíblicamente hablando, eh, vemos claramente que la iglesia tiene el rol de ser la, salir la luz del mundo, tiene el rol de proclamar el evangelio. un y
1: alto de la verdad.
0: con y nivel sostener la verdad. Eh, el Estado, para más decirte un ejemplo, la Constitución de Estados Unidos está basada en las, en las escrituras, Ajá. está basada en principios bíblicos. bíblicos. Entonces, ¿qué te está dando a entender? La familia, ¿Cómo, ¿cómo funciona la familia? ¿Qué es la familia? Está basada en la Biblia. Entonces, todo esto coopera en todo esto coopera junto. Es una cooperación. No es algo que me voy en contra, eh, eh, el Estado es superior, eh, la, la Iglesia es, 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 es superior. Es que todo hay, hay una armonía, es algo holístico que coopera para glorificar a Dios y el avance de la, del Evangelio. Uh -huh. Cuando el Estado pierde esos, esos ideales, como lo que estamos viendo ahora que está hablando eh, José lo, sobre el marxismo, sobre todas estas ideas y filosofías, están reemplazando Ajá. la autoridad de la Palabra de Dios. Claro. Entonces, la Iglesia tiene que en entender que cuando eso ocurre, la Iglesia no puede someterse uh -huh. a las ideales del Estado que van en contra de la misma Palabra de Dios. Claro.
2: Ahí ¿cómo, cómo definimos nuestros derechos es bien importante. Uh -huh. Porque si vemos, eh, y nuestra relación con el Estado, con nuestros derechos, si vemos que el Estado... Eh, está para defender ciertos derechos que tenemos, como el derecho a la libertad, incluye libertad religiosa, el derecho a tener propiedad, el derecho a poder expresarme. Si ellos, su labor es defenderse, su espada es para castigar al maligno. Uh -huh. Eso es la labor
1: y, del, del Estado.
2: Este Y para defender hace los justicia. derechos del que hace el bien. Ajá,
1: exacto
2: hay personas que ven otro tipo de derecho, que es eh, derechos eh, que tienen que darle, y eso se llama derechos positivos, un aspecto filosófico, y es que el, eh, ellos tienen derecho a plan médico, tienen derecho a casa, tienen derecho a educación, y esos son aspectos que el Estado entonces tiene que volverse el proveedor de eso, en lugar del Estado ser un ente que Dios utiliza para que las condiciones estén, para que las personas y puedan ser fructíferas, y lograr ciertas cosas, eh, que hayan las condiciones eh, equitativas para que cual, cualquier persona pueda eh, ser fructífero en medio de esa cultura. ¿Cómo definimos eso? Cuando una persona comienza a decir el derecho a la educación, obviamente la educación es algo súper importante, uh -huh. eh, pero al final la pregunta es si eso es eh, responsabilidad del Estado o es responsabilidad de los padres. Uh -huh. Y ahí se va a ver después, al final, la gente no piensa eso, las implicaciones. Si es responsabilidad del Estado, al final el Estado me va a decir qué yo tengo que enseñarle a mi hijo. Uh -huh. Si es un derecho, yo solo estoy entregando esa autoridad al Estado, al Estado, en lugar de ser algo que el Estado permite que yo como padre sea el que instruya a mis hijos, y eso tiene que ver con muchos diferentes formas. Entonces, se comienza definiendo cuál es el rol del Estado, si es para defender y poder proveer condiciones para que los seres humanos puedan ser fructíferos, o es un ente para proveer las necesidades del ser humano.
1: Y con esto de qué pasó con el racismo, yo escuchaba, estaba escuchando muchos análisis, y mira un análisis práctico que ha tenido consecuencias a nivel de hoy. Eh, uno de los, estos personajes negros que estaba hablando ¿verdad? en contra de Black Lives Matter, y en contra de todo este movimiento, que era un personaje negro, era, me reservo el nombre, de Estados Unidos, decía que el, el error fue que el Estado vino en los años 50 y 60 a proveerle el welfare uh -huh. e iban casa por casa de todas las comunidades negras que los veían ¿verdad? como víctimas o que los veían como minoritarios o personas que necesitaban y comenzaron a mantener, en vez de proveer, los, eh, proveer la forma de que ellos progresen, le empezaron a mantener y muchos... Padres de familias abandonaron las casas porque la, la mujer ya podía sustentarse por sí sola. Entonces, esos hijos crecieron de familias negras sin la figura paternal. Uh -huh. Y obviamente hay una grande este, estadística de correlación de ausencia de figura paternal con criminalidad. Y entonces, el mismo Estado, por decirlo de alguna manera, creó eh, un escenario en donde se hizo posible más eh, que, esa, que esa comunidad se mantuviera en, o se, y se siga manteniendo, ¿no? Uh -huh. En el estado, en, en la forma en que se está viviendo y la criminalidad y todo esto. Y, ahora, y entonces, en vez de proveer las herramientas para que ellos mismos crezcan, los mantuvieron. Y eso provocó todo esto.
2: El problema es que se ha utilizado solamente una variable Ajá. para contestar un problema.
1: Exacto, una sola variable.
2: Entonces, la, la única variable que se está utilizando es la variable racial, porque uh -huh. está este aspecto que se está mo moviendo sobre eh, política de identidad. Uh -huh. Y, y yo, yo vivo 21 años en Estados Unidos, 22 años he experimentado eh, momentos racistas de individuos hacia mí, eh, no se puede negar la realidad de los aspectos de la historia de los Estados Unidos, claro. eh, pero no es la única ecuación para poder evaluar cuál es el problema social de la eh, comunidad afroamericana en los Estados Unidos. Claro. Y tampoco la realidad de que la comunidad afroamericana y la comunidad hispana eh, de los Estados Unidos es la comunidad más próspera más libre. Uh -huh. eh, yo digo, mire, usted no, usted no quiere creer estas cosas que están hablando, vaya a la iglesia que yo pastoreo. Hay personas que cruzaron la frontera con nada en los bolsillos, con apariencia eh, no blanca uh -huh. y han prosperado. Uh -huh. este, eh, pero el problema ha sido que se ha, se ha tomado estas ideas y se han reducido solamente a lo racial. Y eso... El mensaje, que es el mensaje que a mí me preocupa, yo como pastor de iglesia local, eh, le enfaticé eso a los jóvenes de la iglesia, que no se creyeran en esta mentira. Eh, Michelle Obama dio un discurso para los graduandos diciendo que es casi imposible para algunas personas poder eh, progresar en la nación norteamericana. Yo dije, no se creen en esa mentira, porque en el momento que ustedes se creen en esa mentira, ya, son una, ya están víctimas. Sí,
0: no estoy diciendo no puede, no puede. No, y, y la, la variable, qué bueno que dijiste que solamente muestra una variable, la variable... La tiene la iglesia, se llama el pecado Ajá. El pecado es la raíz De todo lo, de, de todo lo malo de, uh -huh. ¿verdad? de la abundancia del corazón Entonces si nosotros como iglesia No, no identificamos que ese es el problema Original de todo uh, Racismo, de toda Falta de moral, falta de ética fa En esa cosmovisión Ahí entra la parte de la cosmovisión Nosotros tenemos que ser firmes para poder Presentar una apología De la fe uh -huh. eh, eh, con una cosmovisión Clara de decir, mira no lo que está pasando no es algo racial, es el pecado del egoísmo, el orgullo, vanagloria, individualismo, egocentrismo, todos esos aspectos, pero nosotros volvemos, es la raíz. volvemos a ponernos lo mismo, la sal y la luz del mundo, evaluarte de la verdad. Ahí entramos nosotros en ese juego.
2: Entonces, entrando un poco a la pandemia, porque esto está bien relacionado, la gente ah. a veces no ve, pero eh, las mismas ideas del Estado siendo el redentor es lo que ha pasado con la pandemia. Mm. Y... y eh, yo les estaba comentando a ustedes que eh, el día 11 de marzo eh, fue un día que no me voy a olvidar nunca, que fue el día que el, eh, el presidente habló a la nación sobre la emergencia. Y a mí lo más que me sorprendió no fue que las iglesias se dejaran de congregar, porque en aquel momento era obvio, uh -huh. no sabíamos la, la, la data. La información. La información era eh, razonable uh -huh. que no se juntaran grupos grandes de personas pero a mí lo más que me sorprendió fue las razones que daban y ves, yo lo que escuchaba era lo mismo. Romanos 13. Romanos 13, basado en que el Estado tiene autoridad, en, básicamente lo que está diciendo, el Estado tiene autoridad y esa parte a, a mí yo lo vi un poco que estas ideas de que el Estado tiene tan, un rol tan grande y tan importante en la vida de toda la sociedad hasta la iglesia y muchos cristianos ajá, Cayeron uh -huh. en eso mismo. No estoy diciendo que el Estado no tiene un call pero para mí eh, la parte que no vemos de Romanos 13 es que Pablo le estaba escribiendo a un grupo de personas que cada domingo estaban desobedeciendo al César. Uh -huh. Todos los domingos ellos estaban haciendo desobediencia civil. Uh -huh. Y Pablo le está diciendo a ellos, yo sé que ustedes están desobedeciendo los domingos para ir a, a, a congregarse porque en aquel tiempo... Para adorar, tenías que adorar un Dios que era aprobado por el César
0: Ajá.
2: y rendir culto al César. Ajá. Pero ellos estaban todos los domingos eh, adorando al Señor. Y, y yo veo la tentación: ah, si yo no tengo que obedecer al César Pero en esto, acá. vamos en, en... sin ¿Cómo? tributo, porque habla del tributo. Sí, habla no, de... no, no voy a pagar, no voy a pagar taxes, sí. no voy a pagar cosas porque yo soy del reino de los cielos.
0: De, Desobedecer a César para pecar contra Dios Ajá. <ríe> en vez de obedecer a, y y a ahí, Dios.
2: Pablo le dice: No, 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 no el domingo pasa algo único, el domingo se junta el cuerpo de Cristo uh -huh. y es algo que no es negociable, uh -huh. eh, pero en tu vida como individuo eh, tienes que someterte a las autoridades porque Dios ha puesto esas autoridades y ese es el aspecto, digo que no se diferenció eh, y rápidamente fue en, eh, la, en la autoridad del Estado, yo lo veo como que la iglesia coopera con el Estado cuando el Estado hace pedidos razonables claro. uh -huh. eh, por el bienestar de la comunidad, tan ah, pronto, bien. y esto es lo que ha sucedido en algunas jurisdicciones de Estados Unidos, tan pronto el Estado muestra que no está eh, aplicando sus pedidos de forma equitativa, que está, no está haciéndolo de una forma que sea eh, fair, como justa, uh -huh. y le permite a casinos reunirse, pero a la iglesia no reunirse. Promocionar protestas. Ese aspecto, eh, para mí ese fue el momento, cuando ellos dijeron la gente puede protestar pero no puede ir a la iglesia, sí. para mí ese fue el momento que mi conciencia me dio, ya, ya no se puede hacer sí. más nada. Sí, sí, sí. Ya, ya, ya. Eh, y eh, yo creo que pueden haber todavía iglesias que digan por la, el lugar donde está, qué tanto contagio hay, qué cantidad de personas eh, son de alto riesgo, hay iglesias que en Estados Unidos todos son viejitos, Hace sentido en que su contexto, cada, cual. cada cual tome sus decisiones. Pero que estén claros, es importante. Pero eh, defender todavía en el contexto de Estados Unidos que el Estado está aplicando de una forma igual en muchas jurisdicciones uh -huh. y la iglesia debe someterse a eso, yo creo que es un poco inocente uh -huh. de la iglesia y pensar el, eh, lo mejor del Estado en este momento.
0: Y, 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 Estamos, lo peor, y lo peor es que, que muchas de las leyes son los chistes malos que sí, te digo monguísimo malo por eso lo, lo ignoré. Lo, lo peor lo peor es que, uh, se me olvidó lo, que decía. Lo, lo peor de todo es que la iglesia eh, no ha visto cómo el estado está quebrantando su propia ley y constitución porque una cosa es imponer a la Iglesia, otra cosa es sugerir. sugerir. En
1: y su la... lenguaje está, imp está siendo imposible
0: está, está imponiendo versus sugiriendo, porque en la misma Constitución, en el Acta de Derecho, hay una libertad de culto, claro. que es muy clara. Usted uh -huh. puede buscarla, googleelo. Es muy clara y, y ahí se basa todo lo que es las leyes eh, gubernamentales. ¿Qué, qué, dice,
1: ¿Qué dice eso? Eh, qué libertad
0: de... Lo que dijo pues, eh, ah. eh, no José López... La Constitución. La Constitución. Cuanto, la, el, el, el acta de decreto, el segundo punto, habla de la libertad de religión. Que, que el gobierno no
1: tiene culto. autoridad sobre la Iglesia
0: de lo que se ellos, hace aquí. No, al contrario. Ellos, ellos pueden sugerir, pero no pueden imponer a Y la no iglesia. hay
2: una religión del Estado y ellos no pueden preferir a religión. Exacto. Ahí, ahí eh, el lenguaje del de, eh, pastor MacArthur, que muchos saben que yo no estoy de acuerdo en muchas áreas de él, para mí fue muy refrescante cuando él este, eh, Finalmente en, 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 Ahora hace unas semanas Decide tener servicio eh, él, él dice No estoy haciendo ningún argumento de constitución Olvídate de la constitución Ajá, Sí, sí
1: él, fíjate, ¿no
0: lo sí, sí. Porque
2: ah. al final La iglesia se somete a Jesús Seguro eh, Ahí es donde cada iglesia local Debe mirar dónde está Con esa creencia, yo creo que todo el mundo debe estar de acuerdo que la iglesia se someta a Jesús. Uh -huh. La pregunta es si en tu jurisdicción, ¿cómo se ve aplicar ese principio? Uh -huh. Y ¿cuándo es el momento que donde tú estás, el Estado está pasando su autoridad? Y yo creo que cuando pasa ese momento es casi
1: obligado que tienes
2: que desobedecer, uh -huh. ¿sí?
1: Y este... sí, porque la, la postura que tú tomas están informando a la gente de, de, de verdad. Hay, hay, hay algo que estamos informando en cómo reaccionamos a, a esto. Y, y a, por lo menos a nivel de Puerto Rico, líderes conciliares expresaron. Eh, el gobierno o la gobernadora no nos ha permitido reunirnos.
0: Eso, o, ese, ese lenguaje O no...
1: ya nos permitió reunirnos, así que nos vamos a volver a reunir. Yo decía, pero espérate, el, el, la forma en que están verbalizando, está están verbalizando unas ideas que están en su corazón, que están en su mente, de que el Estado tiene autoridad sobre la Iglesia hasta el punto de, de la reunión y todo eso, cuando ¿verdad? constitucionalmente ¿verdad? Este, tiene sus libertades en ese derecho. Nosotros cooperamos como Iglesia, con el Estado, y, 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 y obviamente en cada contexto, como está haciendo José Luis, es bien sabio ver cuál es, cómo mostramos el Evangelio, ¿no? hasta uh -huh. decir, en ese sentido, con ese balance también de dar un mensaje de que la iglesia, Cristo es el Señor de la Iglesia. Es una, una tensión, este, y cada contexto es diferente en ese sentido y, y hay una libertad de conciencia para tomar decisiones este, pero, ¿verdad?
2: deben decir algo ahí de este, algo que, que queremos como iglesia y ahora que vienen elecciones a mí no me gusta decirle a, a, en el contexto de Pastor por quién eh, la gente debe votar ¿no? pero sí me gusta decirle por qué filosofía no deben apoyar
0: exactamente,
2: exactamente. Eh, y, y eh, eh, es, es complicada la política y nuestra esperanza no está en la política Y nuestra esperanza no está en los, eh, en los políticos Pero sí, como miembros de la sociedad participamos en el proceso Y queremos, como dice el de Timoteo, capítulo 2 eh, Tener paz con los gobernantes Para los creyentes, a muchas veces nos movemos hacia aquellos que hablan De que quieren ayudar a los necesitados y eso puede ser de, eh, atractivo, pero tenemos que ver si parte de su lenguaje es eh, apoyar derechos de grupos uh -huh. eh, que son contrarios a los principios que la Biblia y la Palabra de Dios eh, exige. Claro. El problema de esto al final, y la gente no lo ve, es que tenemos que ver que las ideas tienen direcciones hacia dónde se dirigen. Uh -huh. Si ah, tiene que haber igualdad para ciertos grupos y algunos de esos grupos son contrarios a principios bíblicos, a lo que va a llegar eso es que van a detener la libertad religiosa. Claro. Uh -huh. eh, van a decir, ustedes no pueden predicar esto. Exacto. Eh, yo lo voy a decir claramente, eh, eh, cuando los últimos años del presidente Obama, yo me estaba preparando para ir preso. Uh -huh. Y mi esposa sabía que yo me estaba preparando para decir, que un momento tenía que ir preso, porque cada vez más y más y más era más opresor eh, la imposición, la de... imposición del Estado en ciertos temas sobre casar homosexuales, diferentes aspectos. Y la gente muchas veces usa este argumento en este sentido de homosexualidad y no cansaba no que íbamos a llegar ahí. Pero no Uy. le están haciendo daño a nadie. Ajá. El problema de eso es que tiene que haber una moral universal. Uh
1: -huh. Exactamente. Porque
2: si eso no le está haciendo daño a nadie, ¿dónde llegamos después? ¿Cuántas conductas se pueden justificar de esa manera? Exactamente. Ay, pero si él está enamorado de un ne de 10 años...
1: Es una, y, una inconsecuencia, es una idea que va a consecuencia. Ah, o sí. está
2: enamorado de la cabrita del vecino. Ajá. Uh -huh. este, y, y se hacen actos cuando no hay una moral universal. Hay una moral universal que determina que Dios uh, da esa, esa moral y hombre y mujer son una pareja y eso... Cuando defendemos esos derechos, no solamente estamos defendiendo la moral de Dios, pero estamos también defendiendo la libertad religiosa, porque claro. hay una conversión que está llegando entre las libertades de estos grupos oprimidos a el poder de la iglesia ejercer su derecho de predicar el evangelio. Hermanos, los verdaderos creyentes van a predicar el evangelio con persecución o no persecución. Uh -huh. Pero el cristianismo cultural... Yo le veo fecha de, de
0: muerte. De sí. decía, estoy de acuerdo contigo. Eh, la persecución purifica a la iglesia.
2: Sí, no, a mí no me gusta eh, como que hacer lo glamoroso a la persecución, porque vemos vez tras vez que la Biblia dice, oremos para tener paz con los gobernantes. Claro. Yo quiero tener paz con los gobernantes. Yo prefiero vergar con Ciro que vergar con, con el rey <risa> de Babilonia. <Claro. risa> Pero la realidad es, y este es la, el aspecto, los creyentes, yo digo, estamos ciegos de que. Apoyamos políticos con agendas claras que no van a permitir que lo que más nos importa a nosotros, hermano, a mí no me importa si eh, me van a dar ayudas federales, a mí no me importa si van a. A mí me importa que me permitan predicar el evangelio. Uh -huh. claro. Yo lo voy a predicar como quiera, uh -huh. pero si tengo la libertad del Estado, el problema es, y una de las razones es que muchas veces eh, hacemos como que algo. Eh, glamoroso de la persecución Es que la iglesia ha perdido el tiempo Cuando tenemos libertad Claro. Sí. Y sí. hemos hecho lo que tenemos que hacer Que Qué es sé. predicar la verdad eh, con mucha pasión Y de una forma que sea Bold, que sea valiente uh -huh. Entonces tenemos que ver Las consecuencias de apoyar Ciertos candidatos que apoyan agendas que son contrarias, no solamente a principios bíblicos, pero la gente no ve, al final, que son contrarias a que la Iglesia pueda proclamar la Palabra del Señor. Se
1: nos, se nos adelantó el tema con la, de la política no, eso, de la no, también eso fue un preámbulo. Ah, bueno, tenemos ya un, un taste de lo que viene no, pronto, sí. así que una premonición ahí.
0: Este, hay, hay algo que quería eh, puntualizar, yo creo ¿Cuáles son los
1: peligros, Andrés, y ir concluyendo no de todo esto? ¿Qué peligros como eh, esto crea presidente, este ¿Esto está informando a la gente hacia una dirección? Ya eh, hablo de las ideas del de,
0: yo creo que ya, eh, José lo fue bastante claro con, con los peligros, este, como bien siempre decimos, lo, lo, los medios eh, predican también, e informan forma, también uh -huh. a las personas, y yo creo que el peligro más grande es esa autoridad uh, que le estamos permitiendo a, al Estado de que tome eh, dirección de algo que no le corresponde a él, que es la iglesia, la iglesia. de Cristo. Uh -huh. Entonces, ese, ese es el peligro más grande, de ahí salen muchos puntos adicionales, uh -huh. pues ahí puede salir este que uh, un precedente entre otras cosas pero realmente ese, ese es el punto importante y eh, José lo fue bien balanceado porque habló muy claro de la de, la, de honrar el sometimiento e eh, hizo el balance entre eh, la libertad de culto y poder este, uh, juntos como iglesia adorar al Señor en ese sentido, yo creo que ese es el, el, el precedente más, más significativo. Muy bien. Sí,
2: sí. ¿Cómo, cuándo y dónde adora la Iglesia del Señor? Eso determina el Señor, uh -huh. no lo determina el Estado. Correcto. Otros aspectos, podemos cooperar como individuos, nos sometemos al Estado, pero cuando eh, ese momento sagrado que la Iglesia del Señor se reúne, eso lo determina la palabra del Señor.
0: Sí. Y, y rápido, yo pienso que uno de los problemas grandes que tenemos, José, sea, eh, tiene que ver con eclesiología y la naturaleza de la Iglesia. La iglesia no ha entendido cuál es su función y uh -huh. qué y qué y cuál es su rol, ¿Cuál es rol dentro de la sociedad, pero también dentro del mismo cuerpo. Claro. ¿Y qué es la iglesia? Ese es un tema que nosotros debemos de tocar constantemente en este mundo que ha perdido la esencia de lo que es la iglesia con un baluarte sostener la verdad del cuerpo de Cristo entre otros aspectos.
2: Voy, voy a decir una última sí. de que, que en la pandemia la gente yo he visto que no tiene una buena teología de la presencia de Dios. Uh -huh. Porque
1: Dios está en todo lugar, yo puedo adorarle. Dios está en todo lugar.
2: Dios está en todo lugar. Pero Dios ha prometido estar de una forma especial cuando el templo, y el templo no son las paredes, el, el templo otro. son cada uno que somos unos Punto. ladrillos donde Dios habita. Eso Efesios 2 lo, lo pone claramente. Así que hermanos, cuando usted va el domingo a la iglesia y ahora más después de la pandemia... No, no es algo casual, es algo glorioso donde Dios dice que Él va a estar de la forma más real presente en medio de nosotros.
1: Sí, decirle de otra manera, es como que no, Dios tiene una idea de lo, cómo debemos reunirnos, pero yo creo que virtualmente ayudamos más a Dios, porque es como si tuviera una mejor idea de cómo debemos hacer las cosas. Dios te equivocaste, nosotros sabemos cómo hacerla, porque la pandemia nos no forzó a esto y nos vamos a mantener así. Obviamente estamos contradiciendo a Dios nuestro, con nuestras acciones así que
0: hay algo que quiero ¿verdad? no quieren acabar estos es muchachitos no para finalizar no, es que, <risa> es que estoy entre
1: autores los autores es que y los parte, pastores hablan
0: la esperanza del evangelio quiero quiero ser claro con eso porque porque estamos bien, bien hablando de todo la este esperanza aspecto. del evangelio sí, porque, no, no, es verdad. Es verdad. Porque, porque hay una ausencia de Dios eso. es soberano y dirige su iglesia claro y las puertas de la Ares no van a poder prevalecer contra la iglesia. Entonces, son cosas que tenemos que eh, eh, meditar. El aspecto de la soberanía José, de Dios. José lo dijo algo esta semana que me gustó, acampar en estas acampar. promesas y verdades. ¿Por qué? Porque el evangelio continúa. Sí. Los cielos y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Uh -huh. so, no sé si José lo...
2: Quiero animarles por lo que están haciendo. Los chistes tienen que mejorarlo pero lo demás, el contenido está bueno. <risa>
1: La, es culpa la, de La mayoría de los chistes son de Andrés. No, es culpa tuya. Así que gracias por conectarse una vez más a Perspectiva. Hoy tuvimos la bendición de estar con el pastor José Mercado. Eh, gracias por estar José con nosotros Loco. bueno José, lo de cariño ¿verdad? desde Caguas, Puerto Rico ¿dónde tú estás ahora mismo? para que la gente pueda dónde estás
2: se llama Gadesburg Maryland Iglesia de Garza Soberana estamos en las afueras de Washington DC eh, como a 20 millas de Washington DC estamos allí a la orden para servirles
1: así que gracias por conectarse pueden compartir este episodio y seguirnos en las plataformas Spotify, SoundCloud, YouTube a Andrés le encanta cuando llevo esto eh, y compartir con sus familiares y amigos es un tema muy relevante que estamos viviendo hoy día. Así que, episodio número 8, Andrés, despídete.
0: Adiós. Ay, tengo hambre.